0: Dzisiaj specjalny odcinek, w okazji tego, że jest już Was 1000 na kanale będzie o siedmiu grzechach głównych kierownika projektu wobec jego sponsora. Czego nie robić, żeby nie wkurzać szefa, żeby komunikacja działała lepiej i żebyście mieli szefa, którego naprawdę chcecie mieć. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak rozpocząłem się kończyć współkresem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj odcinek specjalny w okazji tego, że na kanale jest już Was tysiąc. Tysiąc osób, które subskrybują moje treści. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie, dajecie też znać, jak te treści pomagają Wam w Waszych projektach, projektach na co dzień. To jest super. To jest najfajniejsza Najfajniejsza rzecz, która daje mega wartość i radość dla twórcy, że coś tam w świecie się zmienia na lepsze. I w okazji tego tysiąta tej magicznej, magicznej cyfry, bo no, zrobiliśmy stosunkowo szybko, opowiem wam o siedmiu grzechach, które popełnia kierownik projektu wobec sponsora, czyli osoby, która wleka mu projekt mega, mega ważny odcinek, mega, mega ważna ważna treść, bo bardzo często decyduje o tym, jak Wy będziecie postrzegani i czy będziecie w stanie wpływać efektywnie na projekt, sterować nimi działać. A projekt, zapomniałem, na koniec będzie konkurs, na koniec będzie konkurs w okazji e, tego magicznego tysiąca. Będzie wy do domek z drewna, więc zostańcie ze mną. Idąc do merytoryki, to tych siedmiu grzechów, siedmiu grzechów popełnianych przez kierownika projektu wobec wobec sponsora. E, Czemu siedem? Wybrałem takie siedem najważniejszych z badania, które prowadziłem kilka lat temu e, w relacji sponsor-kierownik projektu. Przepytałem członków zarządu, ludzi bardzo wysoko organizowanych na poziomie dyrektora operacyjnego. Co e, najbardziej ich denerwuje, jeżeli przychodzi do nich kierownik projektu, e, który za ten projekt jest odpowiedzialny. E, I tak, jedziemy, jedziemy po kolei. Jest ich tysiąc. Z tych, tego tysiąca Siedem jest kluczowych kluczowych i bardzo ważnych. Pierwszy, kierunek. Kierownik projektu nie wie dokąd zmierza. To jest błąd numer jeden. Z czego on wynika? On wynika z tego, że bardzo dużo osób, które dostają projekt, nie łapną tej zasady, że jeżeli jesteś kierownikiem projektu, to właśnie zostało ci powierzona władza nad statkiem. Ty prowadzisz, ty kierujesz po prostu ten statek do celu. Ktoś, kto zasponsorował Ci tą całą wyprawę, czeka na efekty. To jest tak jak Krzysztof Kolumb dostał, e, dostał pieniądze na swoją wyprawę, nikt mu nie wnika jak on to robi, dostał pieniądze, ma odkryć drogę do Indii. Odkrył coś innego, ale to jest całkiem inna sprawa. E, natomiast dokładnie tak samo jest z projektem. Ty jesteś Krzysztofem Kolumbem, królowa Iwabela czeka na wyniki musisz wiedzieć, dokąd płyniesz, musisz wiedzieć, jaki jest cel projektu i Ty od tej pory na niego odpowiadasz. Z czego to wynika, w to, ten, ten brak kierunku? Bardzo często i się, że a być może wybraliśmy zły kierunek. Sponsor też nie zawsze wie, jaki jest właściwy. Ty musisz wiedzieć, jeżeli potrzeba, to Cię skoryguje. Pierwszy grzech to jest brak kierunku, nieświadomość tego, dokąd idziesz. Grzech numer dwa. Grzech numer dwa to brak szerszego spojrzenia. To jest spory problem, który objawia się tym, że wiele osób zamyka się tylko i wyłącznie w swoim projekcie i myśli w kategoriach tylko i wyłącznie swojego projektu. Dobry kierownik projektu myśli interdyscyplinarnie, wie jak ten projekt jest umiejscrowany w strategii, jak wpływa biznesowo na całe przedsięwzięcie, jak się łączy z innymi działami, to będzie po tym jak projekt się wadzieje. Generalnie, bardzo dobrą rzeczą, jest idealną rzeczą, którą możesz zrobić i dla siebie, dla swojej kariery, to jest poznać inne działy. Jeżeli masz w ogóle taką możliwość, żeby popracować w różnych działach przy końcach, żeby zrozumieć, jak ci ludzie myślą, jak w jaki sposób działają, to nagle ci się okaże, że te wszystkie oderwane półwelki, które wydają się nie mieć sensu, nagle zaczynają, zaczynają ten, tego sensu nabierać. Ten szerszy obraz, robię tutaj mój projekt, ale on jest taki, takim elementem większej układanki, na którą czeka sponsor, czeka biznes, jest klutego żeby ogarnąć rzeczywistość, bardzo, bardzo ważne, bo powoduje to wtedy, że nie robisz projektów dla samych projektów, tylko robisz projekty, które sprawiają, że zmienia się rzeczywistość biznesowa i jesteś w stanie rozmawiać z kimś w jego kryteriach, czyli zrozumienie szerszego obrazu. Trzeci problem trzeci problem to jest mówienie sponsorowi, jak bardzo skomplikowane jest przedsięwzięcie, którym zarządzasz i wrzucanie go w detale. Ja doskonale rozumiem ten nawyk, bo w jestem analitykiem, czasem gubię ludzi w detalach, jeżeli nad czymś pracuję zbyt długo. Nie są zainteresowani detalami, nie są zainteresowani, jak to wszystko działa. Chcą syntetyczną informację na temat tego, gdzie jesteśmy, dokąd zmieszamy, czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Tłumaczenie, że Janek nie zrobił czegoś, bo coś się nie zadziało, nie ma większego sensu, nie, nie, nie róbcie tego. Po prostu sponsora interesuje taki ogólny obraz, w którą stronę, czy jesteśmy o czasie, czy nie ma tam żadnych niespodzianek, w porządku, działaj. I to naprawdę jest ok. Wiele osób nie może uwierzyć, że ktoś oddaje aż tyle kontroli, natomiast to jest, naprawdę tak jest. Dlaczego? Bo gdyby w warządu zajmował się każdą dupelę, to w życiu by tej firmy nie ruszył dalej. Musi oddawać odpowiedzialność, delegować po prostu do Was. Więc spokojnie detalami zajmujcie się Wy. W górę raportujcie najważniejsze rzeczy. Teraz e, kolejny problem to jest kierownik projektu Patrykista. Unikanie konfliktów. Jest dużo ludzi, którzy chcą być strasznie mili i unikają konfliktów, starają się obchodzić się dookoła, nie konfrontują się z nimi. To na koniec powoduje, że projekt się wysypie. Dlaczego się wysypie? Bo. Projekt wpisany jest w konflikt od samego początku. Czas, zakres, koszty i te problemy, o których zawsze mówię, nie brakuje problemów, są częścią, są naturą projektu. Jeżeli unikasz konfliktów, to tak jakbyś unikał, unikał projektu nie da się. Konflikty są OK. Sposób rozwiązania konfliktów to jest całkiem inna sprawa. Natomiast bycie miłym, bycie patrefistą za wszelką tlenę jest prostą ścieżką do porażki. Patrefistą mówimy nie. Kolejny problem to nieszanowanie czasu w pomforach. E, jest tak, że przychodzisz do Pomfora i to jest totalnie to, 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 to realny, realny case, gdzie przychodzi ktoś do pomfora i mówi: Fuaj, potrzebuję pomocy. A jakiej konkretnie potrzebujesz pomocy? No większej, a na przykład finansowej. A ile tych pieniędzy nie muszę policzyć. To jest typowy przykład malowania czasu. Z tym się spotkałem i pracowałem w jedną grupę. I, Zarząd nas nie wspiera, jak powinien nas wspierać bardziej. Zastanówcie się, czego potrzebujecie od człowieka, bo idziemy do kogoś, kto jest pod sporą presją, ma bardzo mało czasu, potrzebuje podjąć decyzję i od podejmowania decyzji. A Wy przychodzicie i nie do końca wiecie, czego chcecie, to nie jest słabe, to, to nie jest dobre. To jest słabe w punktu widzenia tego, jak jesteście postrzegani, ale też jest słabe z punktu widzenia efektywności. Trzeba się przygotować do tej rozmowy. Wykorzystać ten czas na makwa, to naprawdę się zwraca w jedną i drugą stronę. Jesteście postrzegani jako osoba, która wie, dokąd to prowadzi, ma nad tym kontrolę, ma rzeczywistość, bo widzi szerszy obraz i zawsze przychodzi w propozycją. Najgorsza rzecz, która się może przydarzyć w projekcie, to jeżeli przychodzi do Ciebie, ktoś wysoko i mówi, słuchaj, jak ci mogę pomóc, to masz odpowiedź nie wiem. Miejcie tą informację w tyłu głowy, jak mógłby mi prezes. Pomód. Oni naprawdę bardzo dużo mogą, tylko trzeba do nich przyjść w konkretem. Kolejny, szufty. już jeżeli dobrze liczę problem i grzech, to robienie projektu bez struktury. E, chaotycznie, to o tym też coś wiem, bo w naturze chyba jestem trochę chaotyczny. Całe zarządzanie projektami pomaga mi ogarnąć rzeczywistość, to żeby to miało rękle nogi. E, natomiast jeżeli starasz się komuś opowiedzieć coś, tak jak e, ja staram się przekazywać wiedle, przekazuję wiedle, pracuje z kimś, to potrzebujesz nadać temu pewną strukturę. Ta ustrukturyzowana wiadomość powoduje, że łatwiej jesteśmy odebrać, jesteśmy w stanie odebrać pewne rzeczy, przyswoić i podziałać. Cała zabawa ze storytellingiem to jest kwestia nadawania struktury opowieści, którą chcesz zrobić i projekt też jest pewną historią i pewną opowieścią. Poza tym wyobraź sobie sytuację, że masz szefa, który ma, przy, ma spotkać się z kilkunastoma kierownikami projektu i i przejrzeć każdy projekt. Jeżeli tam nie ma spójnej struktury, każdy przychodzi z czymś innym, inaczej tym opisanym i po prostu ty za każdym razem musisz szukać kluczowych informacji, gdzie jest mój budżet, gdzie są pieniądze, gdzie jest postęp, gdzie są ryzyka, no to po prostu marnuje czas. Jeżeli nadamy strukturę, to po pierwsze masz sensowną informację, nie marnujesz czasu swojego sponsora i widać, że masz nad tym kontrolę. Struktura jest ważna, nie tylko dla samej relacji ze sponsorem, ale w ogóle dla całego projektu. Jakkolwiek by to nie sexy brzmiało i niefajnie, to jest number one. I dochodzimy do grzechu numer 7. Grzechu numer 7, który to może być w listy tysiąca. Weźmy pinokia. Nie wiem czy oglądaliście kiedyś Doktora House'a. Jeżeli nie oglądaliście to warto nadrobić. Doktor House ma pewną bardzo fajną zasadę przy diagnozowaniu pacjentów. Jeżeli oglądaliście ten serial to wiecie, jeżeli nie, to Wam powiem. On zakłada, że każdy kłamie. Wszyscy patrujęci kłamią. Nie chcą powiedzieć prawdę z jakiegoś tam powodu i to nas prowadzi do grzechu numer 7, powytlonowania prawdy. Ja to nazywam pozycjonowaniem prawdy, bo z tym kłamaniem i mówieniem, e, mówieniem sponsorowi nieprawdy to różnie bywa. Najczęściej staramy się w jakiś sposób opakować trudne informacje, te konflikty albo fakapy, tak, żeby dać znać, że coś jest nie tak, ale żeby to sponsor się nie domyślił, ale żeby nie było na nas, że my coś wkopaliśmy i popłyliśmy. I to się zamienia wtedy w taką grę, no weź się domyśl, że tam coś jest nie tak. Człowiek nie ma czasu, więc albo się domyśli, albo się nie domyśli, a najgorsza rzecz, którą można zrobić, okłamać sponsora. przekazywać mu złą informację i nieprawdziwą informację. To jest po prostu zbrodnia w tej relacji projektowej. Dlaczego? Zastanów się, na w poziomie sponsora. Czego on potrzebuje? On potrzebuje informacji, żeby podjąć sensowną decyzję. Jeżeli dostarczasz mu niewłaściwych informacji, on podejmuje łe pakuje się w problemy, jeżeli go nie informujesz na bieżąco, to wypucha mu to w twarz i ma jeszcze więcej problemów, oprócz tych, które ma na co dzień. Jakby się czuł? Totalnie niefajnie, nie? Więc kwestia powytlonowania prawdy, to jest numer uno. Nie można tego robić. Nie można. Po prostu nie ma sensu kłamać sponsorowi. Lepiej powiedzieć prawdę odpowiednio wcześnie, żeby sponsor mógł zareagować i rozwiązać problem, niż trzymać się do ostatniej chwili, mówić, że wszystko jest ok, tak żeby w ostatniej chwili wybuchało w twarz. Żaden sponsor, żaden prezes, żadna osoba nie lubi niemiłych niespodzianek. Tak jak wszyscy ludzie, ale oni tym bardziej, bo te niemiłe niespodzianki kosztują naprawdę sporo. Lepiej powiedzieć już teraz, w ten projekt włożymy milion więcej, niż mówić, a wszystko, wszystko w porządku, żeby na koniec się okazało, że nie ma skąd tego wziąć i musimy się tłumaczyć, tłumaczyć z totalnej z totalnej porażki. To było 7 grzechów. Czyli po pierwsze, brak znajomości kierunku. Po drugie, brak spojrzenia na szerszy obraz. Po trzecie, tłumaczenie, jak skomplikowane są rzeczy, którymi się zajmujesz. To jest twój problem jako kierownika projektu. mieszanowanie czasu, sponsora. Unikanie konfliktów. Działanie bez struktury i ostatnie przekazywanie nieprawdziwych informacji. To jest 7 z 1000. Zwracajcie na to uwagę, dzięki temu będzie Wam się po prostu naprawdę lepiej, lepiej żyło. I naprawdę ludzie wyżej oczekują po prostu ci najlepsi. I prawdziwi liderzy oczekują sensownych informacji. A teraz idziemy do konkursu, do tego, co można wygrać z okazji tego 1000. Domek w drewna. Mam tutaj specjalny domek do wygrania z drewna. trochę prawdę, nie wiem co sobie myśleliście, ale myślę, że większość z Was myślała właśnie o tym naszym domku. 12 pytań, specjalny gadżet, który jest dostępny tylko na najbardziej zasłużonych specjalnych naszych klientów, będzie do wygrania teraz. Jak można go wygrać? Wystarczy w komentarzu, że napiszecie e, najlepszy pomysł na spozycjonowanie prawdy. Tak, żebyśmy byli w stanie wychwycić, wychwycić pewne E, pewne fajne wymówki. Da mam przykład. Jedna, jedna z dobrych wymówek ukrycia fuck to było to, czego nauczyłem się u Fluviera. gdzie Fruwiel mi powiedział mi się podoba, a Pan, pan się przyzwyczai. U jednego z moich studentów MBA, który na koniec pisał podsumowanie projektu, który przekroczył czas, przekroczył budżet, generalnie po prostu nie spełnił żadnych, żadnych kryteriów, napiwał coś takiego, pomimo obiektywnych trudności, uważam, że projekt zakończył się tego szukamy. Najlepszych wymówek, najlepszych pomysłów na przykrycie fakapów. żebyście wiedzieli czego nie mówić i co unikać. Napiszcie w komentarzu, Wycięstwo ogłosimy w kolejnym odcinku. A to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście, oglądacie i możemy to tworzyć lawem. Jedziemy lawem w kierunku kolejnych Tysięcy kolejnych ciekawych filmików i uratowanych projektów. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj lajka. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, warządania projektami, warządania w ogóle, zasubskrybuj ten kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Tradycyjnie, jeżeli Ci się podobało, daj wnać ona swoim przyjaciołom. Jeżeli nie, daj wnać ona swoim drogom i powodzenia w projektach. Hej, hej, hej! Wam was, kochamy was, kochamy was. Jeszcze na koniec, zanim wrócisz do popełniania grzechów, o których mówiłem. Nie żartuję, ty nie popełniasz tych grzechów, to na pewno to się przydarza tylko ludziom, którzy nie słuchają tego podcastu. Na koniec nietypowa propozycja. Tak naprawdę w drugą stronę, bo dla nich rolników projektów, tylko dla wyższej kadry menedżerskiej. Czyli dla tych, którzy na co dzień zarządzają firmami, zarządzają dużymi zespołami, mają na sobie dużą odpowiedzialność i chcieliby być lepszymi sponsorami dla projektów. Na stronie 12pytań.pl nam złamane na mentoring znajdziesz ofertę mentoringu dla wyższej kadry menadżerskiej. To jest propozycja zaprojektowana specjalnie po to, żeby pomóc ludziom, którzy są wysoko i nie będą zarządzać projektami, ale prowadzą organizacje, które wiele tych projektów realizują, żeby ich kierownicy projektu byli lepszymi liderami, potrafili sobie poradzić, a nie przychodzili non-stop z problemami i popełniali te grzechy właśnie w z sponsora. Więc jeżeli chciałbyś sprawić, żeby Twoi ludzie lepiej korzystali z całej wiedzy projektowej, żeby przychodzili do Ciebie z rozwiązaniami, a nie z problemami, to to może być rozwiązanie dla Ciebie. Sprawdź 12pytań.pl przez mentoring co przygotowałem. No i ewentualnie, że nie jesteś tą osobą, ale wiesz, że twojemu szefowi mogłoby się przydać trochę inne spojrzenie na zażądanie projektami, no to też możesz go tam wysłać. 12pytań.pl, łomane przez mentoring. Nie musisz wtedy mówić, że to ja cię tam wysłałem. No tak wrzuć całkiem przypadkiem, że szefie, a być może to by się nam przydało, bo dzięki temu ludzie lepiej by ogarniali. Tak jakoś ten defin. Dzięki, powodzenia i do zobaczenia na mentoringu, mam nadzieję.